0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr elften Auflage unseres Brettcasts. Mein Name ist Linke Klebe und mit meinem Kompagnon Flödi darf ich euch heute ganz herzlich wieder begrüßen. Hallo Flödi.
1: Hallo Klebe, hallo Mario. Ich freue mich nach zweiwöchiger Sommerpause, die gefühlt ewig war, wieder, wieder hier zu sein. Einen wunderschönen guten Abend auch, auch in die Runde und an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, da hast du recht. Das war gefühlt ewig, aber umso schöner ist es jetzt wieder hier zu sein. Es ist ja auch einiges passiert in der Zwischenzeit, einiges zu besprechen. Und wie es sich für ein kölsches Podcast-Format gehört, können wir bei der elften Folge natürlich nicht irgendwas machen oder irgendwen einladen. Nein, da brauchten wir natürlich wieder einen Gast und zwar einen ganz besonderen Gast, denn heute mit dabei ist unser FC Stadionsprecher, unter anderem FC Stadionsprecher, Michael Trippel. Schönen guten Abend auch an dich und vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, gerne. Herzlich willkommen allen zusammen und äh, auch einen schönen guten Abend. Und ich freue mich und bin geehrt, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und du bist ja gar nicht neu in der Welt der Podcasts, wenn man das mal so sagen kann. Ihr habt ja jetzt äh, selbst auch einen Podcast aufgesetzt, richtig? Das heißt, wir. Also, du unter anderem, ne? oder ja. ihr mit dem Fanprojekt?
2: Genau, ist, ja. Wir ist vom Fanprojekt, oder? Wir hatten ähm, zwei Personen, die wir, oder die ich interviewen durfte. Das war sehr nett, das war sehr kurzweilig auch und beide waren sehr gesprächig. Kevin McKenna und Thomas Kessler. Also, es Ach, war schön. sehr angenehm, mit den beiden zu reden. Auch sehr offen haben sie geredet. Und es gibt ja auch Gesprächspartner, da musst du den alles aus der Nase rausziehen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig als Gastgeber. In dem Fall war es wirklich so, dass beide von der Seele aus äh, losgeredet haben, äh, offen waren in ihren Antworten und auch nicht nur kurz geantwortet haben, sondern auch äh, ein bisschen mehr dabei erzählt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und macht ihr das jetzt regelmäßig?
2: Wir wollen das regelmäßig machen, ja, müssen wir mal gucken. Also muss nicht immer ich machen, sondern das können auch andere dann mal machen als Gastgeber. <lacht> Und ähm, äh, im Prinzip ja, um mal so ein bisschen auch das Ganze aufzulockern. Es geht ja nicht nur um politische Themen, sondern es geht einfach um den Menschen, äh, der beim FC tätig ist, der beim FC ähm, bekannt ist, der Karriere gemacht hat. Kevin McKenna, ja, ist schon fast Kult im Prinzip. Thomas Kessler geht jetzt in, eine ganz neue, in einen ganz neuen Verantwortungsbereich rein, ja. außerhalb von seiner Fußballerkarriere als Manager eben. Und ja, das ist schon interessant. Und solche Leute wollen wir einfach mal vorstellen, die auch ein bisschen was zu erzählen haben, ganz einfach.
0: Ja, sehr schön. Aber jetzt habe ich unseren Start ein bisschen kaputt gemacht. Wir haben eigentlich einen äh, geregelten Ablauf hier. Es muss ja alles seine Ordnung haben äh, bei uns im Podcast. <lacht> Und ähm, normalerweise, ich glaube, bei dir ist das gar nicht so sehr nötig. Nichtsdestotrotz wollen wir auch dir natürlich die äh, Zeit einräumen oder die Möglichkeit einräumen, einfach mal der geneigten Hörerschaft kurz und bündig zu erzählen, wer bist du denn eigentlich? In <lacht> zwar in dem Sinne, ähm, ja, wer bist du im Punkto FC? Was machst du beim FC? Wie lange bist du beim FC schon ähm, tätig? Und in welcher Position oder Funktion vielmehr?
2: Ja, welche? wie viel Zeit habt ihr denn? <lacht> <ist los>? Versuch,
0: <lacht> Versuch mal äh, die Kurzfassung, ja. aber nicht zu viel ja. auslassen dabei.
2: <lacht> also, ich bin seit 1964 Fan des ersten FC Köln. Mein erstes Spiel war im November 1964 im alten Möngersdorfer Stadion mit dem rot-weißen Mäuerchen noch. Da gab es keine Zäune. Es gab eine einzige Haupttribüne. Da bin ich mit einem Bekannten, ich war gerade knapp zehn oder gerade zehn Jahre alt, und ein Bekannter aus dem Haus hat mich mitgenommen, der etwas älter war. Da haben meine Eltern das erlaubt, dass er mich mitnimmt. Und dann bin ich ins Stadion gekommen. Damals fingen die Spiele noch um 16 Uhr an. Und äh, wir sind noch gerade so zum Anpfiff, mussten noch laufen. Äh, sind wir dann quasi auch in die Südkurve gegangen, die damals aber noch nicht die FC-Kurve war. Und äh, ich komme in dieses Stadion rein. Und diesen Anblick werde ich nie vergessen. Es ist alles in Farbe. Du hast einen grünen Rasen, du hast bunte Trikots, du hast Fans, die, die einen Schal oder eine Fahne hatten. Nicht so viel, wie das heute der Fall ist. Aber es gab einige schon, äh, die auch äh, geschmückt waren in den Vereinsfarben. Und äh, das werden die Jüngeren heute ja gar nicht mehr nachvollziehen können, dass ich sage, das war alles in Farbe. Wir kannten ja Fußball aus dem Fernsehen nur in Schwarz-Weiß damals. Es gab noch kein Farbfernsehen, sondern die Spiele waren ja dann in Schwarz-Weiß. Und ich komme in dieses Stadion rein und es ist alles bunt. Diesen Blick habe ich heute noch in mir drin. Und wir haben gegen den Hamburger SV gespielt. Ja, auch Ironie des Schicksal eigentlich, die jetzt seit vier Jahren in der zweiten Liga spielen, damals auch führend waren. Wir haben 3-0 gewonnen. Overath, Löhr und Christian Müller waren die Torschützen. Immerhin 47.000 Zuschauer, auch damals schon. Und äh, bei uns hat noch Hans Schäfer gespielt, Heinz Hornig, ähm, Karl-Heinz äh, Fritz Ewert im Tor. Also ich könnte es jetzt alle nennen. Beim HSV hat Uwe Seeler gespielt und auch Charlie Dörfel. Also auch ganz, ganz alte Krebs noch aus dem Verein. Und was mich dann so verliebt hat in diesen Verein erster FC Köln und den Fußball überhaupt, das werde ich nie vergessen. Das möchten wir ja alle, glaube ich, heute noch erleben dürfen bei jedem Spiel, das ist die Tatsache, wie dann ein Tor für den ersten FC Köln fiel, und das kannte ich als Zehnjähriger ja nicht. Ich war gut behütet zu Hause, römisch-katholisch erzogen, war Messdiener. Da fielen alle Grenzen nach einem Tor. Da fielen alle Grenzen, da jubelten alle miteinander, lagen sich in den Armen, ob sie reich, arm waren, ob sie Bankdirektor waren oder einfach nur Malermeister. Ob sie dick, ob sie dünn waren, ob sie schwarz, ob sie weiß waren, egal welche politische Richtungen, völlig wurscht. Alle waren plötzlich miteinander am Jubeln. Und dieses, dieses Fallen von Grenzen, dieses Grenzüberschreiten, das hat mich so fasziniert, auch von einfach auch, was so aus dem Bauch herauskam, diese Wärme, diese Freude, dieses, dieser unglaubliche Jubel, der da entstand, das hat mich unglaublich fasziniert und äh, mich verlieben lassen in unseren Verein hast du ähm,
1: vielleicht aus der neueren Zeit denn mal annähernd ähm, noch mal solche Emotionen gehabt äh, beim, beim FC vielleicht ist auch äh, ich sag mal seit deiner Zeit als äh, Stadionsprecher um mal jetzt nur die letzten ich glaube knapp 22 Jahre zu ja. nehmen also warst du da noch mal so emotional angefasst wie damals, dass du ja jetzt noch so so bildlich davon sprechen kannst? Also gab es das nochmal oder oder es, überhaupt nicht?
2: Es, ja doch, es gab es häufiger. Also im Prinzip bei jedem Tor für unseren FC äh, ist dieses Gefühl leicht da, vielleicht nicht mehr in dieser ganzen großen Aufwallung wie damals. Aber es gibt natürlich Situationen wie beim äh, bei Aufstiegen, wo wir wichtige Spiele und gewonnen haben und natürlich ganz, ganz klar äh, großer Favorit äh, in den letzten 22 Jahren war Mai 2017, als ja. äh, äh, Osaka dann das 2 zu 0 macht. Und das war dann auch so ein Gefühl, wo du sagst, mein Gott, es ist wahr, es ist passiert. Wir machen das 2 zu 0, wir gewinnen alle anderen Vereine, spielen für uns. Und wir sind in der Tat Fünfter und spielen nach äh, 25 Jahren europäisch wieder. Das war... Das war so ein Gefühl, was dann wieder so richtig hochkam.
0: Meine Damen und Herren in Kopenhagen stellt ein Telefon.
2: Das <lacht> Telefon. <lacht> ja, das, das war schon, äh, das sind immer so Geschichten, ja, ich bin viel unterwegs gewesen, äh, weil ich im Außendienst tätig war in der Pharmaindustrie und immer auf den Fahrten dahin habe ich mir überlegt, was kannst du machen, wenn was passiert? Das sind immer nur Träumereien in der Auto bei der Autofahrt gewesen, weil du immer sagst, ja, eigentlich ist das ja Quatsch, dass sich damit beschäftigt passiert ja eh nie, Wer ne? wirst du nie wieder erleben in irgendeiner Form? Und ich habe dann gesagt, wenn das mal so der Fall sein sollte, wir sind wirklich europäisch und im entscheidenden Spiel kurz vor Schluss, dann sagst du das einfach. Dann sagst du meine Damen und Herren, so eben stellt in Kopenhagen das Telefon äh, natürlich ja. diesen bon gemünzt, den alle kennen. Ähm, und ich du musst ja dann auch vorsichtig sein. Also ich habe wirklich ja. eine Minute bis in der Nachspielzeit, bis dann wirklich nur eine knappe Minute zu spielen war. Wir führten 2-0, bei den anderen Plätzen war alles erledigt. Oder auf den anderen Plätzen war alles erledigt. Und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt kannst du es sagen. Jetzt kannst du es einfach sagen. Und dann kommt das so aus dieser Freude heraus, aus diesem überwältigenden Erlebnis, habe ich gesagt, jetzt sagst du das ganz nüchtern wie ein... Tagesschausprecher, sage ich mal, meine Damen und Herren, so eben in Kopenhagen das Telefon. Also diese Nachricht <lacht> preiszugeben, bekannt zu machen: Wir sind in der Tat wieder international dabei. Ja, das war ein
0: Wahnsinnsmoment. Wo, wo warst du da? Kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, tatsächlich nicht im Stadion leider, ich habe alles probiert, aber keine Chance mehr gehabt, irgendwie ins Stadion zu kommen. Wir haben äh, mit, mit einigen Freunden zusammen in Bonn am Rhein, äh, in der Rheinlust, in der Bonner Rheinlust zusammen das Spiel verfolgt und mhm. äh, sind dann, nachdem der Abpfiff äh, ertönt war, nachdem dann irgendwie die erste große Jubeltraube zu Ende war, sind wir dann sofort Richtung Köln gefahren, äh, auf die Ringe und da kannte ja dann auch die Freude keine Grenzen mehr. Ja. Werde ich ja. nie vergessen, den Tag.
2: Ja. ja, werde ich auch nicht vergessen. Das war wunderbar. Das war sehr schön. Wobei, ich habe alles miterlebt. Ich habe viele Dinge erlebt. Also ich habe ja die ganzen die Meisterschaften erlebt. Ich habe das Double 78 erlebt als Fan. Äh, um jetzt wieder zur Geschichte zurückzukommen, was habe ich gemacht? Ich bin seit fast 40 Jahren für den FC aktiv. Ich war der erste Fanbeauftragte, den es in der Bundesliga überhaupt gab, 1984. Wir hatten die ganze Hooligan-Problematik im Stadion, Schlägereien im, außerhalb des Stadions, immer nur Unruhe. Wir waren ja froh in den 80er-Jahren, wenn 15.000 Zuschauer kamen, weil viele Familien mhm. gar nicht mehr gekommen sind, weil sie Angst hatten, ins Stadion zu gehen. Und da habe ich angefangen als Fanbeauftragter, wir haben dann peu à peu die Spreu vom Weizen trennen können. In der Südkurve sind die normale Fans gewesen, die Hools sind dann in den Oberrang, ähm, Nord gegangen und hatten dann, das war für die Polizei dann auch einfacher, das Ganze zu trennen. Ich habe viele, viele Veranstaltungen gemacht, Fanclub-Turniere. Ich habe den Ordnungsdienst, ich habe die Polizei und den Vorstand vom FC zusammengebracht mit den Fans des ersten FC Köln, mit den Fanclubs. Sie haben überhaupt angefangen, die Fanclubs mal zu zählen, mal eine Liste zu führen, wie viele Fanclubs gibt es überhaupt. Wir haben die Fanclubs dann Hofiert auch, wir haben die betreut. Also ich habe das fünf Jahre ganz, ganz alleine gemacht. Das war eine harte Zeit und wir hatten damals ja auch jedes Jahr internationale Spiele. Ich war so, ich hatte ja noch einen Beruf und hatte auch eine Frau, <lacht> noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und ich war eigentlich nur beruflich und fußballmäßig unterwegs weil wir die ganzen, oder ich, die ganzen Auswärtsfahrten auch organisiert hatte, nach Stockholm, nach Mailand, nach äh, Lissabon, Lissabon war auch eine schöne Geschichte, ähm, äh, ja, und äh, dann hat sich meine Frau auch von mir getrennt, ne, weil sie mit mir nichts mehr zu tun hatte eigentlich, ich war ja nie da, <lacht> letztendlich nie da, es ist aber nur ein Jahr gewesen, dann sind wir wieder zusammengekommen, wir sind jetzt seit, was ich, weit über 30 Jahren verheiratet, haben drei erwachsene Kinder, ist alles gut gegangen. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Ja, Lissabon, NBA, interessante ja. Geschichte, 86 war das. Ähm, ich war ähm, beim Aschermittwoch ähm, Fischessen im Geisburgheim und äh, mit dem Vorstand des ersten FC Köln, da war ja Peter Weyand, war ja damals Präsident, Michael Mayer, ganz neu als Geschäftsführer, junger Mann, der damals angefangen hat als in der Fußballbranche. Und dann erzählte mir der, der Peter Weyand, dass er heute an diesem Tag, an dem Aschermittwoch, hätte er mit dem, Präsidenten von Sporting Lissabon telefoniert und der gefragt hatte, wie viele Fans denn nach Lissabon kämen. Weil die immer am Abend vor dem Spiel machen die einen oder haben die damals zumindest gemacht einen sehr schönen gesellschaftlichen Abend unter den Stadionkatakomben mit Bier, mit Wein, mit Grillen, mit allem drum und dran, auch mit ihren Fans, damit die Fans von Sporting und wir zusammenkommen, damit man sich anfreunden kann, damit es eben nicht zu Auseinandersetzungen kommt, sondern dass man sagt, oh Köl, wir sind alles Fußballfans, wir gehören im Prinzip alle zusammen. Und dann wollte er wissen, wie viele Kölner denn da hinkämen, der Präsident von Sporting Lissabon. Der Bayern konnte natürlich noch keine Antwort geben. Dann hat er mich gefragt an dem Abend, wie viele denn da fahren. Dann habe ich gesagt, Na Lissabon sind ein paar, die so ein paar Sonderzüge oder keinen Sonderzug haben, sondern die haben so, ein, so, ein, so ein von ihren Eltern so ein, so ein äh, Rail-Ticket, da werden die mit hinfahren. Dann sind ein paar, die privat fahren, aber sonst ist da eigentlich nichts organisiert. Lass es 50 bis 100 sein, habe ich gesagt. Hm? Mehr werden das nicht werden. Das war damals so. Und dann hat er gesagt, Herr Trüppel, hier haben Sie 10.000 D-Mark. Sehen Sie zu, dass so viele Fans wie möglich nach Lissabon kommen. Das sind, das sind Aussagen, ne? gibt's heute nicht mehr. <lacht> und äh, dann ist der Michael Mayer dann vom Stuhl gefallen, weil er dann als Geschäftsführer musste das ja auch verantworten wirtschaftlich und auch organisatorisch. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt mit den 10.000 D-Mark? Dann habe ich überlegt, fährst du mit dem Bus, mit dem Bus bist du drei Nächte unterwegs, bis du in Lissabon bist. Fährst, dann habe ich versucht Zugverbindungen rauszusuchen. Äh, dann fährst du von Köln nach Paris, Gardinon, und dann musst du durch halb Paris oder durch, um zum Gare du L'Est zu kommen, um dann wieder Richtung Süden weiterzufahren, habe ich gesagt, alleine die Strecke vom Gare du Nord in Paris bis zum Gare L'Est, da verlieren wir die Hälfte unserer Fans ne, auf dem Weg. Und ja, dann kam Michael Mayer, Gott sei Dank, mir auf die Idee und hat gesagt, wir haben ja eine Chartermaschine für, für die Mannschaft und eben auch für die, die ähm, ja, sage ich mal, die Geldgeber letztendlich. Und da sind 50 Plätze frei. Die kannst du äh, vergeben. Ja, tolle Idee. Dann stehst du da als Fanbeauftragter. Du hast, was ich, ein paar hundert Fanclubs und sollst 50 Leute auswählen. Du machst dir 50 riesige Freunde, aber hunderte von Feinden, wenn du das selber machst. Das glaube ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, die einzige Möglichkeit ist, du schreibst jetzt die 50 größten Fanclubs an und sagst dir ihr habt eine Karte und eine Freifahrt nach Lissabon mit dem FC, im Flieger, mit Hotel, mit Stadtrundfahrt, mit allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, aber ihr müsst 50 d dafür bezahlen, damit man auch so ein bisschen äh, so eine Verpflichtung auch mit einbaut. Und ja, dann durften dann die äh, Fanclub-Vorsitzenden auswählen, wer fährt. Und meistens waren dann auch die Fanclub-Vorsitzenden, die dann gefahren sind. Ist ja auch völlig okay. Und dann sind wir mit 50 da in diese Maschine rein und hatten tolle drei Tage in Lissabon. Also das war faszinierend. Mit dem Flieger, mit der Mannschaft. Ich weiß, einer von einem Fanclub aus dem Süddeutschen, der ist noch nie geflogen. Er hatte Angst, aufzustehen während des Fluges und sagte, ja, er hat mir einen Zettel in die Hand gegeben, hat gesagt, Michael, kannst du mir mal Autogramme von den Spielern holen? er sage ich, ja geht doch selber hin. Wir sitzen doch da vorne. ne? Ja, also es war schon völlig irre. Aber ein tolles Erlebnis. Das ganze Hotel, wo wir waren, war übersät draußen an den Fenstern mit FC-Fahnen. Es gab noch einen großen Artikel in der Lissaboner Tageszeitung, wo die uns dann fotografiert haben, wo wir am Flughafen ankamen als wenn. Fans habe ich auch noch äh, als äh, Altertümchen äh, natürlich aufbewahrt. Also es gibt schon tolle Geschichten zu erzählen.
0: Absolut. Ich
2: merke, die Folge wird länger. Ja. Ja, ich Aber es gibt ja auch, auch viel rein. zu erzählen. Ja, dann bin ich, ich dann äh, zehn Jahre Fanbeauftragter gewesen. Und Rainer Mendel war ja nachher mein Assistent. Äh, ich konnte es alleine gar nicht mehr schaffen nachher, weil es einfach zu viel wurde. Und er hat das 94 dann übernommen. Ich bin dann 94, ich war dann noch 92 bis 94 noch äh, auch Pressesprecher der Amateure. Die hatten damals gar keinen und habe ja schon bei den Amateuren auch moderiert und war dann Assistent von hans -Gerd König von 94 bis 99 im Alten Mannesdorfer Stadion. habe dann für die Musik gesorgt. Und äh, ja, das ist auch so eine Geschichte, diese diese Trichter im alten Müngersdorfer Stadion, ich habe immer gesagt, du kannst hier Heino oder ACDC spielen, das hört sich eigentlich alles immer gleich an, das ist völlig egal, also du konntest auch keine Dramaturgie jetzt musikalisch aufbauen in irgendeiner Form und dann hat Hans-Gerd König 99 aufgehört, da war er 70, dann habe ich das übernommen und das finde ich auch immer eine schöne Geschichte, ich konnte da machen, was ich wollte. Ich habe dann das Programm so gestaltet, wie das heute ist. Ich war ja Fanbeauftragter. Ich wusste ja durch die ganzen Busfahrten, durch die Auswärtsfahrten, was die Fans hören wollten, was für eine Musik sie hören wollten. Das habe ich dann umgesetzt. Also das Kölsche Programm im Prinzip, wo dann nachher alle gesagt haben, das Schönste beim FC ist die halbe Stunde vor Spielbeginn. Mit herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Das war ja meine erste Moderation. Am 14. August 1999, zweite Liga, damals war gerade Ewald Lien Trainer geworden. Und dann stand ich da unten auf dem Rasen. Wir hatten Gott sei Dank eine, eine extra Anlage damals schon aufgebaut. Also die Trichter waren nicht mehr aktiv. Und dann habe ich gesagt, was, du musst jetzt mal hier zeigen, dass das ein Heimspiel ist. Wir spielen zu Hause, es ist ein Heimspiel. Wir sind in Köln und wollen auch entsprechend die Unterstützung haben. Und dann habe ich so die normale Begrüßung gemacht. Dann murmeln ja die Leute und hören so halb zu. Und dann habe ich dann zum Schluss gesagt, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und dann war so so für fünf bis zehn Sekunden war so Ruhe, so nach dem Motto, was hat er jetzt gesagt? ne Und dann kam Applaus und dann wusste ich, es ist alles richtig. Es war alles richtig. Ja, so hat sich das bis heute gehalten.
0: Ja, sehr schön. Vom FC der damaligen Zeit schlage ich jetzt mal die Brücke zum FC der heutigen Zeit, der Neuzeit quasi. Wir haben ja einen sehr guten für unsere Verhältnisse, auf jeden Fall sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt, ähm, jetzt nach den ersten Spielen und ähm, zuletzt jetzt am äh, vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg im Breichgau gespielt. Äh, am Ende nur ein 1 zu 1 geworden. Was sagst du denn grundsätzlich zum Spiel?
2: Ich habe 18 Monate im Stadion verfolgen dürfen, ohne Zuschauer, ohne Atmosphäre, ohne Widerhall und auch mit sehr, sehr, ich sage das mal ganz vorsichtig, schwierigen Spielen. Und es ist einfach, was wir zurzeit erleben, ich hoffe, es bleibt noch lange so, es ist einfach eine irre Verwandlung, die man sich hatte so also nicht erträumen lassen können oder vorstellen können wie die Mannschaft jetzt auftritt. Also es macht Spaß, ihr wieder zuzugucken. Sie ist aggressiv, sie ist bissig, sie ist läuferisch stark, sie kreiert Torschancen, was wir ja monatelang überhaupt nicht hatten. Sie macht das Spiel, sie versucht daran teilzunehmen, nicht nur daran teilzunehmen, sondern es auch zu gestalten. Ich war jetzt selber in Freiburg am, am Samstag gewesen und die erste Halbzeit war, war richtig gut, bis auf die ersten zehn Minuten, sage ich mal, da waren sie noch ein bisschen wackelig. Aber sie hätten auch zur Pause 3-0 führen können. Von da war es schade, dass sie dann kurz vor Schluss noch das 1-1 bekommen haben. Aber im Prinzip äh, super Beginn mit sieben Punkten, mit schwierigen Spielen bei Bayern München, auch vernünftig ausgesehen, äh, trotz der 2-3-Niederlage. Ja, und ich hoffe, dass das so bleibt. Und die Leipziger müssen sich jetzt schön warm anziehen am nächsten Samstag, gehe ich mal von aus. Das wäre jetzt
1: nämlich meine nächste Frage auch direkt gewesen. Ähm, was ist denn so dein persönlicher Ausblick auf das Spiel? Was meinst du, wie, wie geht das aus?
2: Also ich tippe den FC ja seit Jahrzehnten nicht mehr, weil man den ja nicht tippen kann. Man weiß ja <lacht> nie, was passiert. Ja. Ähm, aber ich denke mal, wenn sie ihre Form halten und so aggressiv so spielen, wie sie jetzt spielen und die Leipziger ja auch einen äh, Beginn haben, der nicht so ganz toll ist und äh, <lacht> dann können wir, glaube ich, schon äh, zumindest mal mit einem Punkt rechnen. Ich will jetzt nicht wieder übermütig werden. Aber wenn es gut läuft, gewinnen wir vielleicht auch. Und dann hätten wir zehn Punkte und dann haben wir zwei, mindestens zwei schwierige Gegner hinter uns. Und äh, mit diesem Start, lass uns aber einen Punkt sein, wir wollen ja nicht übermütig werden. Dann haben wir acht Punkte, ist das noch ein fantastischer Start. Ne? Das bleibt absolut. Ist ja auch unberechenbar, das weiß man bei denen ja auch nicht so genau. Es kann ja auch gut bei denen laufen und bei uns mal nicht so. Also jedes Spiel fängt ja bei Null an, also von daher realistisch bleiben. und Ich bin dann bin mit dem Punkt zufrieden.
0: Ja, definitiv. Also man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen wir da spielen am Ende des genau. Tages. Uns trennen da ja auch äh, gerade finanziell absolut Welten, Welten aber auch sportlich ja. natürlich. Insofern ähm, ist das schon... Ich denke, ein Punkt, den würden jetzt im Vorfeld auch die meisten unterschreiben. Ja, ja. Trotz des guten Starts muss ja, man ja auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ja, gegen,
1: gegen, Leipzig auf, gegen Leipzig auf alle Fälle. Ich habe noch eine das? Frage. Klebe, das, ich, ich muss sie loswerden. Ansonsten kriege ich tatsächlich Ärger von meiner Freundin. Es tut mir leid, dass ja. ich da so zwischengrätsche. Aber Sprich. tatsächlich, meine Freundin gar nicht so hyper äh, Fußball interessiert. Sie kriegt natürlich meine Affinität und das Fender-Sein für den äh, FC mit. Aber ähm, tatsächlich habe ich ihr erzählt, wer heute unser Gast ist im, im Brettcast ja. Und da kam sie selber mit einer Frage. Und zwar, das ist eine, auf die wäre ich selber nie gekommen, fand sie aber tatsächlich ganz lustig. Und zwar. Ähm, ob du, lieber Michael, ob du irgendwie dann Knöpfchen für das Trommelsche hast. Also
2: drückst du dann ja, irgendwie drauf ja, ja, und kann, bumms, es geht ja. los oder
1: oder wie muss man sich das vorstellen? Ja ja,
2: es ist äh, neben mir sitzt der Tobias Franzgute, der seit 22 Jahren auch der DJ ist an meiner ja. Seite und der drückt dann auf die Taste. Also es geht ja heute alles über Computer. Der hat seinen sein iPad sein da und dann äh, drückt er dann drauf und dann geht das Trommelschen los, ne? Wenn ein Tor gefallen ist. Hm. Und ich hab' das dass das, das, das Trämmel gemacht, Trämmel hier
0: abzuwürgen, wenn der Videoschiedsrichter uns zurückpfeift. Ja,
2: das ist ja das große Problem, was wir momentan Ich hatte letzt, gestern noch ein Telefonat mit jemandem, der gesagt hat, ob wir das irgendwie anders machen können durch den VAR, der ja auch, der, der sagte, er findet den VAR furchtbar. Mir geht das genauso. Ich finde den VAR ist das Schlimmste, was uns in den letzten Jahren im Fußball mit passiert ist, neben den ganzen äh, Geldern, die da fließen. Aber der VAR nimmt uns ja die Emotion. Du weißt ja nie, wenn ein Tor fällt, ob da nicht irgendwo wieder was war, was wir nicht gesehen haben, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat, was aber derjenige im Kölner Keller, was ich immer furchtbar finde, der Ausdruck Kölner Keller, das ist so, ein, so eine Negativwertung für unsere Stadt, wieder irgendwas gesehen hat, was wir nicht gesehen haben. Und dann steht er da am Mittelpunkt, es wird nicht angepfiffen, da weißt du ganz genau, oh Gott, da wird wieder irgendwas überprüft, ganz furchtbar. Aber was wollen wir machen? Ich habe auch gestern mit jemand drüber diskutiert und gesagt, lass das Trömmelchen noch erst weg oder spielt das erst ein, wenn der Schiedsrichter wieder anpfeift. Aber dann haben wir die ganzen Emotionen ja auch weg. Und, oh, das äh, finde ich auch eine ganz komische Lösung. tatsächlich. Ja, komisch. Damit könnte ich mich gar nicht so nichts anfreunden. Ja, ja, gar nichts machst. Das ist eine ganz schwierige Situation. Wie wollen wir das überbrücken? Er sagte, dann soll man so eine Jeopardy-Musik zwischen einführen. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin auch ein absoluter Gegner des VARs, zumindest in der Form, wie er durchgeführt wird, weil er einfach die Emotionen wegnimmt. Er verarscht uns Fans im Prinzip. Und äh, äh, Du lernst, wenn du zum Fußball gehst, als Kind habe ich damals gelernt, wenn ein Tor für deine Mannschaft fällt, guck bitte ganz schnell mal auf den Linienrichter, ob er nicht die Fahne hochhält. Wenn er dann okay. die Fahne hochhält, weiß er, er es abseits, dann zählt das nicht. Aber das ist das, was du lernst. Ne? Heute kannst du es überhaupt nicht mehr beeinflussen. und weiß gar nicht, was los ist. Ne?
0: Ja, ich finde es im Stadion tatsächlich noch mal schlimmer als vorm Fernsehen, weil ja. äh, im Fernsehen klären sich die Situationen dann häufig einigermaßen schnell auf und es wird dann ja auch gezeigt und dann denkst du, Zähne knirchen, ja komm, ist okay. Zumindest in meisten Fällen, manchmal selbst dann nach zwölf Zeitlupen ja immer noch nicht. Aber ich finde es im Stadion echt schwierig, weil du sitzt da, feierst zwei Minuten ähm, das Tor deiner Mannschaft, dann kommt irgendwann der Schiedsrichter und und macht dieses scheiß Viereck ah, die, und du weißt ja. überhaupt nicht, was los ist. Du sitzt, Ich habe dir ja geschrieben jetzt äh, beim letzten Spiel. Ja, wir haben, ich
1: wollte wollt gerade sagen, wir haben parallel geschrieben. ja.
0: Ne, weil weil ich saß im Stadion und wusste einfach nicht, was was ist denn da jetzt überhaupt passiert? Warum hat er das Tor jetzt aberkannt? Weil wird nichts auf dem Bildschirm gespielt oder sonst, das machen sie ja bewusst nicht. Und da sitzen im Grunde im Zweifel ähm, jetzt mal Corona außen vor 50.000 Leute, die nicht wissen, warum dieses Tor jetzt gerade nicht gezählt hat, weil es keiner mehr aufklärt. Und also das finde ich furchtbar, muss ich sagen. Vom, vom Fernseher nervt es schon,
2: aber im Stadion ist es wirklich absolut das ist ganz schön, das ist ganz schön. Also, ähm, also wegen mir können sie den sofort wieder sein lassen, Torlinientechnik, das ist okay, ist er drin oder nicht drin, das ist äh, relativ schnell auch dann entschieden, das kriegt der äh, Schiedsrichter auf seine Uhr und gibt das Tor oder gibt es nicht, aber dann wartest du nicht zwei, drei Minuten, bis eine Entscheidung gefallen ist und ich gebe ja das Tor auch immer erst dann durch, äh, wenn er wieder angepfiffen hat, das ist meine Moderation dann, ne? das mhm. ist dann durch, aber das Träumelchen müssen wir einfach spielen, Was sollen wir machen. Sollen wir die Musik weglassen oder die, die Tormusik ganz weglassen? Was willst du dann machen in so einer Situation? Nee, nee das Kein würde so.
0: auch die Stimmung komplett killen. Also ja. Das ist das ist ein Automatismus und das gehört auch dazu und ich finde es auch vollkommen okay. Also äh, Im Stadion müssen alle erstmal davon ausgehen, dass da gerade ein Tor gefallen ist und dass das auch ein reguläres Tor war. Der Schiedsrichter sagt, es war regulär. Der Linienrichter sagt, es war regulär. Und wenn dann fünf Minuten später der war, das Ding wieder zurückpfeift, na gut, dann ist das halt so gewesen. hast du dich umsonst gefreut. Aber das jetzt zu pausieren quasi oder da, da zu sitzen, komplett emotionslos. Weil die Sache ist, wenn du das jetzt nicht spielen würdest, ähm, dann würde, also ich finde, da geht halt was verloren. Dann sitzt du da und wartest, ja. und, wartest und wartest und irgendwann sagt der Schiedsrichter, ja, passt, und dann rastest dann du ja du nicht mal, mehr aus. Dann nee, freust du dich zwar ja. über das Tor, aber dann, dann ist ja die ganze Euphorie irgendwie kaputt. Du hast also,
1: den Moment komplett damit. Ja,
0: absolut. Also ich muss sagen, ich bin da vollkommen deiner Meinung ähm, es hätte oder es könnte wahrscheinlich besser sein. Ich finde, sie lernen wenig draus, weil es immer wieder Situationen gibt, die dann eben von Spiel zu Spiel unterschiedlich bewertet werden. In dem einen Spiel ist es ein Tor, im nächsten Spiel ist es dann wieder kein das Tor. Sind, ja. Dann pfeifen sie hier was zurück, was sie da nicht zurückpfeifen. Und das macht es einfach, finde ich, kaputt, weil wenn es wirklich komplett einheitlich wäre, dann würde man ja zumindest argumentieren können, es macht das Spiel irgendwie fairer. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht der Fall, sondern... Dadurch, dass es halt eben teilweise willkürlich erscheint, was sie entscheiden und wie sie entscheiden, ist die Fairness halt gar nicht gegeben, weil du wirst im Zweifel halt, ähm, dir wird ein Tor aberkannt, was einer anderen Mannschaft nicht aberkannt wird. Und das ist einfach so, nicht ja, fair. Es
2: ne? ist keine Gerechtigkeit das, in dem Fall. Genau. Dass, als Ljubicic dann das Einzel gegen Bochum gemacht hat, hat er ja auch alles gejubelt und dann irgendwann ist ihm der Ball an die Hand gesprungen, was auch immer. Hast kein Mensch gesehen, hat auch der Schiedsrichter nicht gesehen. Nur der in Köln muss natürlich sich wieder melden und eingreifen. Wir sind ja, was den VAR angeht, sind wir ja auch nicht verwöhnt. Das kann man ja nicht sagen. Hm? Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja. Ja. Herr.
0: <lacht> genau, das ist auch die Situation, die, die ich meinte tatsächlich eben. Weil da saß ich im Stadion und zwei Minuten lang haben sich alle komplett gefreut. Und es hat überhaupt keinen nicht mal im Ansatz irgendwie äh, jemand geglaubt, dass dieses Tor jetzt nicht hätte zählen können. Ja. War keine Abseitssituation, kein gar nichts, kein Zweikampf, irgendwie kein Foul, kein nix. Und auf einmal kommt der Schiedsrichter und sagt, das Tor zählt nicht. Und alle gucken sich an und denken, ey, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja, und äh, dann steht ja mehr. auf der, und dann steht ja auf der Leinwand steht ja auch nur ähm, Videoschiedsrichter, Eingriff, äh, Handspiel. Ja,
2: sowas könnte auch äh, ja, das ist das Problem. Du willst das ja noch nicht, du hast auch nicht die Zeit, das jetzt äh, total aufzuklären. Auch, aber auch das ist noch äh, verbesserungswürdig. Aber wie gesagt, ich finde das bei anderen Sportarten finde ich das sinnvoll. Im Hockey zum Beispiel, da haben die Mannschaften, das ist kein Keller oder irgendwas, sondern haben die Mannschaften haben die Möglichkeit zweimal pro Halbzeit zu intervenieren. Mhm. Wenn sie bei der ersten Intervention falsch gelegen haben, dann fällt die zweite weg. Das heißt, die überlegen sich ganz genau. Das muss schon eine 150-prozentige, 200 200-prozentige Fehlentscheidung sein, bevor ich überhaupt interveniere. Also wirklich nur in Beispiel.
0: genau ja. wie beim Football, die Flag zum Beispiel, ne, das wäre auch so eine Möglichkeit, genau. Ja,
2: dass sie ja, die Mannschaft also, machen und nicht irgendein äh, außenstehendes Schiedsrichtergremium, die irgendwo im Keller sitzen, die überhaupt nicht wissen, wie ist denn die Atmosphäre im Stadion, wie ist die Stimmung, wie läuft das Spiel, was... Also die völlig fremd entscheiden im Prinzip, wenn man das mal so sagen will. Ja, wenn, wenn man es mal
0: runterbricht, dann ist es ja eigentlich auch richtig, dass dann Schiedsrichter erstmal nüchtern sitzt und einfach nur auf die Fakten guckt. Nur... Ähm, Meiner Meinung nach handeln sie halt häufig nicht so, sondern es wird halt dann so ein bisschen von Spieltag zu Spieltag immer wieder anders ausgelegt und variiert. Wenn es ja. immer gleich wäre und da jemand einfach ganz nüchtern die Fakten sagt, okay, das war jetzt Hand, ähm, ganz klar, eindeutig, handfertig. Und nächste Woche ist es dann aber nicht mehr so eindeutig und dann wird es nicht zurückgepfiffen. Das sind so die Sachen, die mich stören dabei. Ansonsten fände ich es gar nicht so schlimm, glaube ich. Ich war am Anfang vehement dagegen, bin auch weiter dagegen, ähm, glaube aber, dass es vielmehr anerkannt würde und auch die Leute sich viel weniger darüber aufregen würden, wenn es denn mal in einer einheitlichen Linie passieren würde. Und diese Linie haben sie bis heute nicht gefunden. Und ich finde, das zeigt einfach, dass das wahrscheinlich auch zukünftig nicht so ähm, passieren wird, ne? dass diese Linie einfach nicht, nicht mehr gefunden werden wird und dass sie immer wieder dieses Ding haben und es sind halt Menschen, gar keine Frage, aber sie kriegen es einfach nicht hin, dann einen roten Faden reinzubringen in die Sache. Was ich auch das, noch
2: schwierig finde, man man äh, nimmt auch dem, dem Schiedsrichter auf dem Feld, äh, nimmt man die Verantwortung. Der kann immer sagen, ja, die gucken da schon drauf. Ne? Also auch die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld wird ja dadurch untergraben letztendlich auch. Also tatsächlich auch für
0: mich toll. ja tatsächlich für mich sogar eins der wichtigsten Kontra-Wahr-Argumente äh, ist genau das, weil es hieß immer, der war greift im Nachhinein ein. Der Schiedsrichter ähm, soll aber einfach autark entscheiden. Ähm, und wenn es falsch war, wenn eine krasse Fehlentscheidung vorliegt, dann greift erst der Videoschiedsrichter genau, ein. Ja. Wir haben aber jetzt schon häufig Situationen erlebt, in denen der Schiedsrichter gar nicht mehr entschieden hat, sondern der trifft auf dem ja. Platz de facto gar keine Entscheidung mehr, sondern wartet einfach direkt, weil er sich nicht mehr sicher ist oder weil er weil er sagt oh nee, wenn bevor ich da jetzt sage elf Meter oder kein elf Meter oder wie auch immer, warte ich einfach mal ab was der Videoschiedsrichter dazu sagt. Und genau das sollte ja eigentlich nicht passieren, sondern der Schiedsrichter soll entscheiden. Der Schiedsrichter soll auf dem Platz eine Entscheidung treffen und nur wenn die komplett falsch ist, sollte ja überhaupt aus ähm, dem Videokeller was passieren. Und das ist aber ja nicht der Fall, sondern wir sehen im Grunde Woche für Woche, dass die Schiedsrichter in bestimmten Situationen selbst überhaupt nicht mehr entscheiden, sondern einfach abwarten, was ihnen ins Ohr geflüstert wird. Ja. Und das macht für mich auch so ein bisschen, ja, diesen Faktor komplett kaputt.
2: Und äh, ja, du hast ja die ganze Handregelung, die wir in den letzten Jahren hatten. Also wir haben jetzt in Leipzig vorige Woche oder jetzt am Wochenende war das ja auch wieder so. Äh, die Bayern machen ein Handspiel im Strafraum, es wird nicht geahndet. Die Leipziger machen eins in, in, äh, und dann wird geahndet. Dann gibt es die für Bayern. Ich weiß manchmal auch nicht, was da so hintersteckt. Ähm, es ist, es, also es ärgert einen oftmals ganz einfach. Hm? Das stimmt, ja, wobei ich, die beiden,
1: also es waren im eigentlichen Sinne natürlich jetzt mal unabhängig der von der Regel war es in beiden Fällen ein ganz eindeutiges Handspiel, so. Ähm, mich würde dann mal interessieren, warum das von Müller jetzt nicht gepfiffen worden ist. Denn ja. äh, gilt, gilt das mit der Vergrößerung der Körperfläche äh, nicht mehr? Oder was war da jetzt der Punkt, warum das nicht gepfiffen worden ist? Weil der Arm ja. war ja zwei Meter
2: abgespreizt
1: irgendwo in der Luft. Äh, in Weil der ja, nicht,
2: nicht bewusst zum Ball gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist ja auch wieder absolute Interpretationsfrage. Ne? Ja, also, Das ist alles schwierig, ja, aber ich fürchte, wir kriegen es nicht mehr geändert. Das ist meine große Sorge. <lacht> ja, wo,
1: woher soll diese Linie von, von der du gerade eben geredet hast, Mario, woher soll die auch kommen? Also, ähm, selbst wenn man sich jetzt wieder darauf besinnen sollte, zu sagen, nein, okay, es, es gibt nur noch dieses entscheidendes Kriterium, krasse Fehlentscheidung. So, aber selbst das wird man nie so klar äh, benennen können, was denn wirklich krass ist. Das, das wird ja schon versucht und selbst da ist so ein immenser Spielraum und von Spiel zu Spiel oder manchmal sogar innerhalb eines Spiels sind da sind da solche äh, krassen Unterschiede. Diese Linie, die wir uns als Fan, wenn wir denn äh, mit diesem VR weiterleben müssen, was ich ja glaube, äh, die wir uns wünschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie in irgendeiner Form kommt, denn woher soll sie kommen?
2: Genau, genau, weil wir haben mit Menschen zu tun und Menschen unterscheiden halt unterschiedlich. Das ist halt so, ne? ja. und das wird so bleiben. Ja, ja, ja ist müssen wir halt, leben. Ja leben oder wir müssen wir große Proteste laufen lassen? Ne? Hallo. Ja, es bleibt spannend. Ja, ja. Gut, ich
0: schlage noch mal die Brücke. <lacht> Jetzt haben wir äh, zumindest kurz das Spiel gegen ähm, Freiburg angeschnitten, auch so ein bisschen den Ausblick auf die Saison. Was, was können wir so erwarten von der Saison? Ähm wir haben beim FC aber ja nicht nur sportlich auf dem Platz aktuell Themen, sondern auch abseits des Platzes passiert im Moment etwas. In der letzten Woche hat ein Mitgliederstammtisch stattgefunden, wo es in erster Linie um das Thema Investoren ging. In der kommenden Woche wird ein weiterer stattfinden, jetzt im relativ knappen Abstand. Am nächsten Montag, 20. habe ich eben gesehen, kam die Einladung, wo dann eben die Satzungsänderung genau zum gleichen Thema besprochen werden soll. Ähm, lass uns doch darüber noch mal kurz sprechen. Ich weiß nicht, hast du warst du bei dem Stammtisch dabei? Hast du den nein, ähm, aktiv nein, miterlebt?
2: Nein, ich war bei den Frauen, die spielten. Ich mache ja die Stadionsprecher für Profis U21, Frauen U19 und U17. Und die Frauen hatten ja an dem Nachmittag ihr Spiel gegen Hoffenheim und haben sie leider knapp verloren. Ja,
0: Ja, stimmt. Da eilten vom Stammtisch auch sehr viele dann direkt rüber zu den Frauen. Da Ich erinnere mich <lacht> Ähm, aber mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Also hast du den Stammtisch im Nachhinein noch gesehen? Hast du, ja, ähm, gut. Ich, was mitbekommen?
2: Ja, ich kenn, weiß, was da besprochen worden ist und im Prinzip ist das ja eigentlich eine klare Richtung von allen Seiten, äh, die sagen, was Scham hat, ist sicherlich die Tatsache, ähm, keine Investition in Beine, wenn dann in Steine, sage ich jetzt mhm. mal. Also, dass du sagst, wir wollen keine, keine Gelder von Investoren oder wie man sie mal Geld es kann, Es können ja auch Mäzene sein, die einfach sagen, ich gebe das Geld, weil ich den Verein liebe und möchte aber auch nichts entscheiden oder mich auch keinen Einfluss nehmen. Das wäre immer das Beste, was passieren könnte. Aber letztendlich die Entscheidung zu sagen, wir wollen nicht in Beine investieren, weil irgendwann ist dieses Geld weg, verpufft, dann ist der Spieler verletzt oder performt nicht so, wie man das gerne möchte und dass man sagt, gut, wenn wir Leute oder Geldgeber finden, die sagen, Ausbau Geisburgheim, Stadion, was auch immer, wo die Infrastruktur des ersten FC Köln gestärkt wird, also da hätte ich gar nichts gegen. Aber ich bin auch in dieser gehe auch in diese Richtung und finde es auch charmant zu sagen, wir wollen keinen Geldgeber, der dann auch noch Einfluss nimmt, der in nur nur in die Mannschaft oder in den Spieler investiert. Aber das ist du würdest Frage, auch keine, keine ja.
0: Vereinsanteile bzw. Anteile an der KGAA verkaufen.
2: Das ist immer die Frage, wie weit du ähm, das musst oder nicht musst letztendlich. Die Frage ist immer, was ist dir lieber? Gehst du in die Insolvenz oder musst du dann auch Geldgeber haben, die dir helfen, aus der Insolvenz wieder rauszukommen? Was willst du dann? Ne? Aber so weit sind wir ja Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ich will auch nicht hoffen, dass wir so weit kommen, dass diese Entscheidung ansteht. Ähm, ich frage dann auch immer die Mitglieder, die Fans und so, willst du in der dritten, in der vierten Liga spielen? Ähm, reicht dir das letztendlich? Wenn dir das reicht, ist das okay. Dann brauchst du auch keine fremden Gelder mehr oder willst du weiter in erste Liga spielen und wenn du wirklich kein Geld mehr hast, musst du gucken, wo, wie du drankommst. Aber ich würde mich nie in eine Abhängigkeit begeben. Dann würde ich auch lieber in der zweiten oder dritten Liga spielen. Hm? Also, aber
0: für mich ist die erreicht in dem Moment, in dem du Anteile verkaufst. Dann ja, das bist ist du die Frage, automatisch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja,
2: ist die Frage, was der Anteilgeber möchte, ne? welchen Einfluss er nehmen will. Das ist ja die, letztendlich die Frage. Ne? Will, er, mhm. will er wirklich Einfluss nehmen auf, auf, auf die Gestaltung im Verein, auf das politische im Verein? Wie, hat er vielleicht den Wunsch, die Vereinsfarben zu ändern? Oder weil, weil der Geldgeber, weiß ich, irgendeinen Drachen hat als Maskottchen, das soll dann auch beim FC reinkommen. <lacht> das, sind so, ja, weiß ja, das, das sind so Sachen, wo ich sage, das geht gar nicht. Ne? Das ist völlig daneben. Also es, der macht macht ja im Prinzip, würde er auch ja seinen Markt selber kaputt machen und das, was den FC ausmacht und das ist ja das Allerwichtigste und den FC macht aus, dass er eine unheimliche, äh, trotz allem rauf und runter eine riesige Anzahl von Freunden, von Fans hat und vor allen Dingen auch von Mitgliedern und die sollen dann auch entscheiden, was gemacht wird.
1: so habe ich ja, das aber das äh, mario auch letztlich tatsächlich verstanden mit der satzungsänderung ähm, dass dieser grundsätzliche gedanke ja dann eigentlich auch noch gestärkt werden soll ne? also dass man wirklich irgendwie als mitglied auch weiterhin das das gefühl und oder die sicherheit hat okay hier passiert ohne uns Nichts in dieser Richtung. Das ist doch ja. äh, richtig.
2: Oder habe ich das? Ja, ich ja, das ja, die verstanden. Ja, das ja. Die Satzung. Ja, so richtig man verstanden. Schon ab einem Prozent verkauft, müssen die Mitglieder gefragt werden. Ne? Okay. Genau. Also
0: aktuell ist es ja so: Nach unserer Satzung dürfte der Vorstand bis zu 25 Prozent der KGAA verkaufen. Ja, Genau, also bis zu 25, also 24,9 da war noch 25 nicht mehr. Mhm. Ja. Und ähm, ja genau, das könnte er Stand heute tun. Das möchte er Gott sei Dank nicht tun, aber er könnte es morgen machen, wenn er will. Ne? Natürlich intern muss das durch die entsprechenden Gremien, aber die Satzung erlaubt es, dass ohne die Mitglieder zu fragen, eben bis zu eben 24,9 Prozent okay. der KGAA verkauft werden könnten. Und die Satzungsänderung soll genau das ändern, soll dafür sorgen, dass quasi ähm, schon jeder Anteil sofort durch die Mitgliederversammlung legitimiert werden muss. Das heißt, wenn ein Vorstand vorhat, irgendwas vom FC zu verkaufen, dann muss er zuerst die Mitglieder fragen und das ist meiner Meinung nach auch vollkommen richtig so. Ich bin auch, da. also dieses Argument bezüglich würde ich eher in die Insolvenz gehen, bevor ich jetzt äh, keine Anteile verkaufe. Das habe ich eben auf dem Stammtisch letzte Woche auch schon mal gehört. Da saß ein ja, Vertreter aus ja. dem Fernprojekt, der hat das äh, letzten Endes ähm, auch genauso formuliert. Ich muss dazu mal fragen, ähm, wir, wir stehen ja gerade nicht am Rande einer Insolvenz so und wir drohen ja auch hoffentlich nicht in Insolvenz zu gehen, nicht heute, nicht morgen und auch nicht in, in zwei Jahren. Ähm, insofern stellt sich für mich diese Frage gar nicht. Also wenn wir über das Pro und Contra von Investoren sprechen, ähm, dann reden wir über das Hier und Jetzt. Sollen wir, Soll der FC perspektivisch Anteile am Verein verkaufen, um ähm, eben sich sportlich besser aufzustellen, um eine bessere Infrastruktur aufzubauen etc. pp. Einfach, um oben wieder mithalten zu können oder um den Anschluss an oben nicht zu verlieren, wie auch immer. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Frage, die die man sich stellt, wenn man diese Diskussion führt. Und deshalb für mich halt einfach dieses, ähm, ja gut, bevor wir pleite gehen, würde ich es machen. Ja gut, aber das ist ja gerade nicht der Fall. Also würden wir es nicht machen. Ne? Also müssen das wir als der Verein im Moment klar. entscheiden.
2: Ne? Ja. Das ist ja gerade deswegen überhaupt nicht aktuell, weil wenn du jetzt Anteile verkaufen würdest, wäre das ja auch der völlig falsche Zeitpunkt, weil der Wert des ersten FC Köln momentan nicht sehr hoch liegt. Das heißt, du würdest im Prinzip unter Wert Anteile abgeben. Und das ist äh, völlig sinnlos momentan. Ne? Ja, ich äh, definitiv. Ich glaube, das war,
1: da waren sie sicher auf der, ich hätte jetzt fast gesagt auf der Bühne, aber ich meine in der Stuhlreihe in, äh, des Stammtisches, da waren sie sicher, glaube ich, auch relativ einig. Und das haben sie ja auch sehr konkret, glaube ich, auch ausgeschlossen, dass das äh, absolut undenkbar und ein komplett falsches Zeichen jetzt auch wäre. Unabhängig von generell Pro und Contra, aber ich glaube, auf den Zeitpunkt gemünzt, haben sie da ja auch ein relativ klares Statement gegeben. Ja. Ähm, das, ich muss dazu das, sagen,
0: zum Thema ja. ganz kurz noch unter Wert verkaufen, ich sehe das halt auch so, wenn wir es schaffen, da hinzukommen, dass wir diesen Wert erreichen, den wir als Verein erreichen könnten, also der FC hat ja ein ungeheures Potenzial und wenn er das entfalten würde oder wenn er das ausreizen würde und wir auf einmal erfolgreich sind, eben auch den Wert des gesamten Clubs so steigern, dass wir sagen, jetzt würde es sich lohnen, dann brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr, oder? Ja
2: wissen wir nicht, aber das, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn wir dann mal wieder richtig großen Wert erreicht haben, auch vom Sportlichen her, dass wir dann äh, so viel Geld äh, bekommen aus Fernsehgeldern, Zuschauereinnahmen, was auch immer, Merchandising, äh, dass wir dann überhaupt nicht mehr in die, äh, überhaupt in die Überlegung kommen, irgendwas verkaufen zu müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Was, was, ich ho ich was, hoffe, dass was, wir was, nie so weit sein werden. Für, ja. ja, ja,
1: ja, aber was, was spielten da für Zahlen rum? Ich glaube, in diesem ominösen Matchplan ähm, waren das, glaube ich, 25 Millionen jährlich mehr als jetzt, um sozusagen diese ähm dieses Ziel
2: hinzubekommen,
1: in den Top Ten zu sein. Das, das war doch das war richtig, oder?
2: Ja, aber das so in der Art. Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein hohes Ziel, was man sich gesetzt hat. Ja, schauen wir mal. Fand ich, ohne da in der Materie, äh, Materie
1: drin zu stecken, das fand ich einigermaßen ambitioniert. Ich, ich weiß ja. nicht, Mario, bist du da irgendwie näher dran, äh, was was das angeht und was die Ideen dahinter auch äh, tatsächlich sind, wo man sagen kann, okay, das, das zu planen, irgendwie 25 Millionen Mehreinnahmen pro Jahr oder pro Saison, das ist ja das eine, das ist ja erstmal ein schöner Plan und wenn man damit dann sagt, okay, damit könnten wir äh, relativ verhältnismäßig gut planen, dieses Ziel äh, unter die Top Ten zu kommen, auch zu erreichen, aber wie, wie soll denn das geschehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Antworten dazu hat der Vorstand ja relativ vage gehalten. Also letzten ja. Endes beschäftigt man sich mit ähm, verschiedensten Finanzierungsmodellen und verschiedensten auch ähm, Möglichkeiten, den Umsatz nochmal nach oben zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich durch das Corona-Jahr oder durch die Corona-Situation einfach generelle Umsatzeinbußen. Uns fehlt Geld was normalerweise da gewesen wäre. Ich denke, das ist aktuell das akuteste Problem, dass man versucht hat halt eben oder dass man weiterhin versucht, diese Löcher, die da aktuell durch die nur Teilauslastung des Stadions zum Beispiel, aber eben auch durch andere Faktoren entstehen, zu stopfen. Das ist erstmal gerade unser akutestes Thema und ich denke, da haben wir auch momentan alle Hände mit voll zu tun. Danach, wenn wir aus Corona wieder raus sind, sage ich jetzt mal, und Corona einigermaßen überstanden haben, dann muss man natürlich weiterschauen und schauen, wie können wir es gewährleisten, dass wir wirklich den Anschluss nach oben auch finanziell ähm, aus eigener Kraft letzten Endes äh, schaffen. Und ich denke, der sportlich, das sportliche Abschneiden hat damit viel zu tun, aber eben auch so Dinge wie... Ähm, unsere Jugendarbeit, ne? dass wir halt Spieler hochziehen, Spieler ausbilden, die wir dann auch wirklich mal ähm, wertsteigernd verkaufen können und dann auch wirklich mal einige Transfers mit drin haben, die uns Geld in die Kasse spülen. Ich meine, wir waren in einem ähnlichen ähm, Zustand ja im Grunde bei der Europapokalsaison. Ne? Und als wir den Europapokal erreicht haben, haben wir Modest äh, für irrsinnig viel Geld verkauft damals nach nach China. Ähm, wahnsinnig hoher Transfer. Und das ist genau der Status, den wir eigentlich erreichen müssen, ne? dass wir es schaffen, mal sportlich oben irgendwie reinzurutschen. Auf der einen Seite ähm, gleichzeitig halt kluge Transfers ähm, rein und auch eben gute Transfers raus. Und ähm, ja, auf dem ja, und parallel spielen dann natürlich tausend andere Dinge mit rein. Merchandise, Märkte erschließen im Ausland und weiß der Teufel was alles. Also ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen, das jetzt alles hier auszubreiten. Letzten Endes geht es halt darum, dass man wirklich versucht, kreativ durch gute Arbeit eben ähm, möglichst viel Geld zu verdienen, ohne dass man irgendwie auf jemanden angewiesen ist, der einem das einfach gibt. Sondern man versucht, das aus eigener Kraft zu äh, schaffen, mit verschiedenen Maßnahmen und auf verschiedensten Wegen. Und ich finde das ist ein sehr guter Weg auf jeden Fall. Man muss natürlich schauen, dass man den konsequent geht und dass er auch so gegangen wird, wie, wie Sie das angekündigt haben. Aber am Ende des Tages ist das für mich ähm, der einzig gangbare Weg, es so aus eigener Kraft zu schaffen.
2: Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Um es mal kurz und bündig zusammenzufassen, ja. genau. Ja, ja. Ähm, Micky, wir haben auch äh, die ein oder andere Frage aus dem ja. Forum. Einer hast du jetzt letzten Endes schon beantwortet. Da hat jemand gefragt, ähm, du bist ja auch ähm, wieder Kandidat für den Mitgliederrat, ähm, wie du denn als solcher zum Thema Investoren stehst. Da haben wir, glaube ich, gerade drüber gesprochen. Ähm, und die zweite Frage in dem gleichen Zuge ist, ähm, siehst du etwas, was man bei Fans 1991 verbessern könnte? Wenn ja, ist da kurzfristig etwas geplant?
2: Ja, das ist jetzt die Frage, in welche Richtung, Fans 1991, das ist ja nun 30 Jahre, besteht diese Organisation, ich habe sie ja damals mit gegründet, auch aus äh, der Tatsache heraus und das war ein Schlüsselerlebnis, was ich damals hatte, äh, nicht nur die Hooligans, sage ich mal, und die Fanarbeit als solche, die ich damals gemacht habe, sondern ich war dann bei einem Auswärtsspiel in Mann, gegen Mannheim in Ludwigshafen war das, das war glaube ich 86, Mai 86 oder März 86, Mittwochabends. Und da waren dann gezählte 36 FC-Fans. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war in Ludwigshafen, weil in Mannheim ein neues Stadion gebaut wurde. Und wir waren auch noch so ein bisschen in Abstiegsgefahr sogar oder hätten noch reingeraten können. Wir haben dann dort 1-1 gespielt, wenigstens einen Punkt geholt. Und dann habe ich gesagt, 36 Fans, was ist das denn? Das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich angefangen zu sagen, wie kann man das organisieren? Wie kann man das auf eine Basis stellen? Und so ist das Fanprojekt damals auch entstanden. Hatte auch eine sozialpädagogische Funktion gehabt, weil ja viele junge Leute, so 12, 13, 14 jährige die das erstmalig ins in Stadion kamen, waren so ein bisschen auch äh, angetan von der Hooligan-Szene. Da hat äh, sich was getan, da äh, war ein bisschen was los und wir wollten einen Pendant halt dazu stellen und haben dann Fanclub-Turniere gemacht, haben Feten gemacht, Auswärtsfahrten organisiert und, und, und. Das war damals das Ziel von, von vom Fanprojekt. Also letztendlich die jugendlichen Fans wieder in die Normalszene reinzubringen. Ähm, rein sozialpädagogische Aufgabe und eben eben auch die Organisation von Auswärtsfahrten zu übernehmen. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und dann ist es ja auch in den Jahren immer mehr geworden. Tausende waren dann nachher normal, die dann zu den Auswärtsspielen fuhren und nicht mehr 36 Personen. Und ähm, das ist so das, was... Äh, das Grundprinzip war, das hat sich entwickelt in 30 Jahren. Natürlich eine irre Zeit, sage ich jetzt mal. Und natürlich ändern sich auch die Zeiten und es ändern sich auch die Fans und es ändern sich auch die Ansprüche. Und auch da muss Fans 91 immer wieder auf dem Laufenden bleiben, aktuell sein, Angebote anbieten. Und äh, ja, wir haben ja jetzt mit der Heike Bellinghausen nebenan eine Person, die da äh, seit einigen Monaten sehr, sehr aktiv ist, äh, sehr gute Sachen auch und Ideen hat. Und so wird sich das Ganze auch weiterentwickeln. Aber wie gesagt, es ist immer ein, eine Frage auch des Wandels. Die Personen ändern sich, es ändert sich die Bevölkerung, es ändern sich die Ansprüche der Fans. Die Fans ändern sich als solche. Du musst da immer auf dem Laufenden bleiben. Ne? Sonst stirbst du irgendwann.
0: Mhm. Aber
2: die ähm, es gibt
0: jetzt nicht so den Punkt, wo ihr sagt, okay, das ist was, da müssen wir jetzt gerade ran, das läuft gerade nicht gut oder ähm, da müssen wir vielleicht was verändern oder da wollen wir konkret was verändern.
2: Na gut, wir sind ja eben auch im Sozial- oder wir, sage ich jetzt immer, weil ich es mal gegründet habe. Ich bin zwar noch im Beirat, aber ich bin ja jetzt nicht mehr in der Verantwortung. Mhm. Äh, aber äh, es sind viele Dinge, die auch sozialpädagogisch äh, oder auch in, in, auf, den, auf der einfachen sozialen Ebene laufen sollten. Das haben, hat äh, Fenster 91 auch gemacht mit der äh, Aktion mit den Schulranzen. Ähm, es werden jetzt weitere Aktionen laufen, auch, äh, was, was Hilfe angeht. Für die Obdachlosen haben wir was gemacht, für die, äh, die Leute, die im Winter halt kein Dach über dem Kopf haben, die nichts zu essen haben, da haben wir einiges gemacht. Ähm, und ähm, das wird weiterlaufen alles, auch diese Dinge, die so neben dem Fußball laufen. Also einfach die soziale Komponente, die eine Rolle spielt, mhm. äh, die wird bei natürlich weiterlaufen. Ja, und da muss man gucken, welche aktuellen oder welche interessanten äh, Projekte man aufbauen kann. Aber da bin ich jetzt auch im Detail nicht immer drin, letztendlich, muss ich ganz offen sagen. Also das muss dann der Vorstand machen und die, die arbeiten bei Fans 91. Äh, ich kann das nur begleiten und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt herstellen. Das ist so mehr meine Aufgabe. Ich bin da jetzt nicht mehr federführend. Es ist auch gut so. Ich habe es ja auch viele Jahre gemacht und jetzt sind halt auch mal <lacht> ja. Ja. Aber es ist
1: in Bewegung und es bleibt auf jeden Fall spannend. und äh, Absolut, ja. Okay. ja.
2: Du hast ja, wie gesagt, es ent entwickelt sich halt alles, es ist Fanprojekt hat 15.000 Mitglieder, es ist eine Anzahl und die haben ja auch verschiedene Bedürfnisse, die dann letztendlich auch befriedigt werden müssen. Und da muss man halt gucken, wo geht der Weg hin? Wie sieht die Altersstruktur aus? Wie alt sind jetzt die Mitglieder beim Fanprojekt? Sind die jetzt schon über 40, 50 oder sind es noch jüngere wieder? Also das ist auch eine Mischung von, von verschiedenen äh, Persönlichkeiten, Personen, Gruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das muss dann versuchen, alles unter einem Nenner zu kriegen. Ist nicht immer ganz einfach,
0: klar. Ja, die, ich glaube, die Fragen rührten jetzt auch so ein bisschen aus der Richtung, weil das Fanprojekt ja auch in Teilen der Szene oder in Teilen der, der Fangemeinschaft nicht mehr so ganz unkritisch gesehen wird in vielen Aspekten. Es geht ja unter anderem auch um die Vergabe der Auswärtstickets zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein Streitpunkt, der da im Moment so ein bisschen schwelt an verschiedenen Stellen. Ähm, dann kommen eben so, so Geschichten wie dieser Auftritt da beim äh, Stammtisch zuletzt, wo mhm. im Grunde viele Leute gar nicht wussten, wer war derjenige, der da jetzt für das mhm. Fanprojekt auf dem Podium saß überhaupt, denn der war vielen gar nicht bekannt oder auch irgendwie gar nicht wirklich als Sprecher des Fanprojekts dorthin geschickt worden. Also irgendwie solche Geschichten sorgen halt so ein bisschen dafür, dass das Fanprojekt zuletzt ähm, nicht mehr so äh, unkritisch gesehen wird, sage ich mal vorsichtig. Und ich denke, das sind auch so Dinge, wo viele sich halt fragen, wo geht dieser Weg jetzt gerade hin? Und ich denke, die Kritik, wenn die lauter wird, ist halt gerade das Thema mit der Vergabe der Auswärtskarten. Also viele Leute sagen, mit denen ich auch spreche, dass sie eigentlich im Fanprojekt nur noch Mitglied sind, weil sie halt eben sonst nicht an Auswärtskarten kämen und darauf hoffen, dass das neu strukturiert wird, dass das zum Beispiel wieder bei den FC läuft, damit sie diese Doppelmitgliedschaft gar nicht mehr brauchen. Und das ist dann natürlich schon schade eigentlich. Wenn die es Leute wird, nur noch aus diesem Grund dort Mitglied ja,
2: sind. Es, es wird sich immer was ändern, aber da müssen wir mit leben. Und nach 30 Jahren, sage ich mal, ist das klar, dass sich was ändert und dass andere Bedürfnisse aufkommen. Also da bin ich auch kein Gegner von. Man kann nicht immer alles erhalten, wie es ist. Von daher mhm. kann sein, dass sich da was ändert. Aber das ist letztendlich hängt es ja dann nicht am, am, am Fanprojekt oder äh, es hängt letztendlich an den Bedürfnissen derjenigen, die im Fanprojekt sind oder nicht. Kann man diese Bedürfnisse noch erfüllen oder müssen die andere erfüllen? Das wird sich ändern, wie viel es sich im Leben ändert. Mh? Also das ist, äh, sage ich mal, ist, ich begleite das noch, aber ich habe da jetzt keinen großen Einfluss mehr drauf. Will ich auch nicht, weil das ist halt so. Ne? Wenn das wenn Leute sagen, wir wollen das anders haben, dann ist das einfach so. Da muss man das auch akzeptieren. Mhm. Ich finde, das, das Sprinze, was wir heutzutage immer haben. Ist, dass man andere Meinungen nicht mehr akzeptiert in irgendeiner Form. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das gleiche, sagt das mal so krass ein Arschloch, der muss weg, was auch immer. Es wird aber nicht mehr diskutiert darüber. Ne? Es und wir wir müssen wieder dahin kommen, dass wir einfach auch gerade in, in unserer FC-Gemeinde sagen, ich akzeptiere deine Meinung, wir sind aber beide FC-Fans, wir jubeln zusammen, wenn ein Tor fällt, jetzt kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt unseres Gespräches, wir jubeln zusammen, wir wir sind liegen uns in den Armen, sind aber beim Punkt XY völlig anderer Meinung. Das muss wieder möglich sein. Deshalb ist der andere ja kein schlechter Mensch, ne? Also das ja, bin äh, ganz Lissabon, seiner Meinung.
1: Das Lissabon-Modell quasi.
2: Bloß, bloß <lacht> FC intern. Ja.
1: ja. Ich habe es
0: auch ja. gesagt beim Stammtisch zuletzt, ähm, ich bin total happy darüber, dass so etwas jetzt stattfindet und auch jetzt offenbar ja in relativ ähm, kurz getakteter Frequenz einfach die Gelegenheit beim FC, in der FC-Familie, sage ich jetzt mal, ähm, eben solche Diskussionsplattformen zu schaffen, wo dann Vorstand anwesend ist, aber auch eben Mitglieder, die ähm, interessiert sind, daran teilzunehmen. Mhm dass man da einfach zusammenkommt und über solche Themen und gerade sowas wie Investor zum Beispiel, das ist ja eine absolut wegweisende Entscheidung, die wir da zu treffen haben als Verein. Ne? Gehen wir jetzt in die eine oder gehen wir in die andere Richtung? Ne? Machen wir es mit oder machen wir es ohne? Das ist ja keine Lapalie und sowas ist wichtig und ich finde es absolut richtig und wichtig, dass wir da zusammenkommen und über sowas diskutieren. Aber es muss auch nicht immer so eine Investordiskussion sein. Es können auch kleinere Themen sein, wo man einfach sich mal ein Meinungsbild einholt ja. und wo man auch Mitgliedern die Möglichkeit gibt, sich einzubringen. Ich finde das total wichtig in so einem Verein, ne, dass man sowas schafft und ähm, das macht uns letzten Endes auch aus und unterscheidet uns zum Beispiel von so, so Geschichten wie Leipzig zum Beispiel, wo kein Mensch mitredet, ne, Von ganz, aus, der, aus, der, aus der breiten Mitgliedschaft, sage ich jetzt mal. Ne. Wie viele haben sie? Sechs? 17, ja. 17. 17, 17 Mannequin, ja. ja genau. Und ähm, das finde ich halt...
2: Ich dachte, das wären nur acht. Doch schon <lacht>
0: es waren, glaube ich, mal deutlich weniger, aber sie haben noch ein paar reingelassen, um den Schein zu wahren. Ja, ja ähm, ich glaube, nee, das waren
1: von, von 17 die Räder zumindest, ja. ja.
0: Aber das, das finde ich halt wichtig, dass solche Gelegenheiten geschaffen werden und dass man das auch beibehält und dass man das konsequent durchzieht. Und dann kommen halt eben auch mal Streitgespräche zustande. Eine positive Streitkultur ist ja auch nichts Schlechtes, bin ich ganz deiner Meinung. Ne? Man muss über Dinge diskutieren und man muss auch eben... Meinungen bis zu einem gewissen Grad, äh, sage ich mal, da gibt es auch Grenzen, aber bis zu einem gewissen Grad muss man Meinungen auch aushalten äh, und respektieren. Ähm, das gilt vom Investor bis bis, äh, bis zur Stadion Bratwurst, sage ich jetzt mal. Ne? Also da gibt es ja tausend Meinungen zu allen Themen und ich finde es wichtig, dass man als Verein eben zusammenkommt und darüber spricht und nicht nur einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung, sondern halt eben auch regelmäßig zu solchen Anlässen und dann mit einem ganz konkreten Topic, sage ich mal, dass man so, so, jetzt reden wir über Investoren und beim nächsten Mal reden wir über dieses oder jenes Thema, was gerade irgendwie die Mitglieder bewegt und so weiter und so fort. Also das kann der Verein gerne beibehalten, finde ich sehr positiv.
2: Ich ja, bin ja auch gerade, wir, wir sind ja alle FC-Fans, sage ich jetzt mal, und wir haben ein Ziel, dass unser Verein vernünftig spielt, nach Möglichkeit auch erfolgreich ist, dass wir Spaß haben, wenn wir diesen Verein äh, unterstützen, wenn wir sie im Stadion spielen sehen, und ähm, da geht es mir dann vor allen Dingen immer davon, dann respektvoll auch miteinander umzugehen. Wir sind, haben alle letztendlich das gleiche Ziel oder den, den gleichen Verein, den wir unterstützen. Und dann muss ich auch respektieren, dass dann vielleicht einer dabei ist, wo ich deine Meinung nicht so toll finde. Ne? Das muss ich aber respektieren. Ich muss sie nicht übernehmen, diese Meinung, aber ich muss sie respektieren und, ja. und nicht sagen, das sind alles Idioten oder mit denen rede ich nicht mehr oder was auch immer. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber das ist natürlich auch immer ein... Zeichen der Gesellschaft. Ich sage immer, Fußball ist aber ein ganz starkes Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Und das findest du da natürlich auch immer wieder.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben 111.000 Mitglieder mittlerweile oder über 111.000 Mitglieder. Dass es ähm, da unterschiedlichste Meinungen gibt, ist, glaube ich, äh, vollkommen logisch. Und ja, wie du schon sagst, das muss man respektieren, das muss man aushalten, bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, aber irgendwo ist natürlich ja. Ende,
0: aber ne, ja.
1: Umso wichtiger, äh, um auch nochmal deinen Wortbeitrag äh, beim, beim Stammtisch äh, aufzugreifen, Mario, ist eben genau das, dass äh, auch bei diesen, speziell glaube ich sogar bei sehr kontroversen Themen, dass man da die Leute abholt. Das wird nur darüber gehen, dass man die Leute informiert und dass man nicht immer nur über so eine emotionale Kiste da irgendwie spricht, sondern dass die Leute irgendwie zumindest eine kleine grundsätzliche Basis haben, auf der man überhaupt dann miteinander diskutiert. Fernab von äh, irgendwelchen Emotionen, die sich um dieses ganze Thema, in dem Fall war es jetzt Investor, Ranken oder nicht. Und ich fand, ähm, für mich, wo das Thema erstmal so relativ fern ist, fand ich den Einstieg, der da äh, gewählt worden ist, fand ich auch super. Ähm, für viele mag das uninteressant gewesen sein und irgendwie alle, alle Kamellen, für mich war das super. Und ansonsten fand ich auch bei den Wortbeiträgen zum Schluss, das hat ja fast eine halbe Stunde, glaube ich, äh, eingenommen, waren ja auch unterschiedlichste äh, Meinungen dazu äh, aus dem Publikum herangetragen worden an die an die Leute, die dann da waren und das, da bin ich vollkommen bei dir. Ich, ich hoffe, dass das in Zukunft fortgeführt wird und dass man die Leute tatsächlich einfach versucht, mitzunehmen, denn die Unterschiedlichkeit, wir, wir sind so heterogen äh, in, in dieser in dieser Welt und letztlich so dementsprechend auch im Fan-Dasein, egal ob wir jetzt alle FC-Fans sind oder nicht. Ne? Und insofern äh, kann es kann es nur diesen Weg finde ich finde ich geben. Und das ist ja auch was, was wir in einem unserer früheren Podcasts auch gesagt haben. Irgendwie ist in dieser Corona-Zeit auch ein Stück weit was verloren gegangen in Anführungsstrichen äh, uns Fans zu informieren, mitzunehmen und sonst wie. Und insofern Total. fand ich fand ich das einen guten äh, Impuls und dass jetzt auch äh, direkt das mit der Satzungsänderung äh, Änderung hinterherkommt. Also da erhoffe ich mir tatsächlich, dass da ein bisschen was in Bewegung gekommen ist beziehungsweise in Bewegung bleibt und dass man uns als als Fans, als Mitglieder da irgendwie mitnimmt und, und diese Mitbestimmung und grundsätzliche Informationen von verschiedensten Dingen, dass das dann einfach auch erhalten bleibt.
0: Ja, definitiv. Das kann man nur wünschen. Ich werde am äh, Montag auch wieder dabei sein. Äh, Micky, wie ist es bei dir?
2: Nee, ich kann am Montag nicht. Also wir waren vom, vom Mitgliederrat, wird, äh, werden die beiden Vorsitzenden da sein. Ne? Ah, okay, sehr gut. Dann nicht immer alle da sind, müssen auch nicht immer alle da sein.
0: Ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ähm, dann dürfen wir dir noch was ausrichten. Ähm, ist keine ja,
2: Frage, sondern ich,
0: bitte, <lacht> <ausrichtet. es. lacht> und ich, ich zitiere wörtlich an der Stelle, ähm, richtet ihm bitte von mir ein Dankeschön aus, dass er diese Danke-Bitte-Scheiße nicht macht.
2: <lacht> ja, da war ich ja mal sehr unvorsichtig und habe dem Schmatke gesagt, dass ich mit dem im Streit lag. Das ist ja schon wieder viele Jahre her, aber wer ist mit Schmatke nicht im Streit? Eigentlich nur Persönlichkeiten sind mit Schmatke im Streit. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, da habe ich äh, dem damals gesagt, wenn wenn ihr mich loswerden wollt, dann müsst ihr mir einfach nur befehlen, dass ich Danke-Bitte sage. Dann gehe ich freiwillig. Sehr schön. <lacht> sehr, sehr ja, das gut. kann man auch wirklich
0: nur ähm, so ausdrücklich gut heißen.
2: Da gibt's Ja, auch. Ja, so ganz Dinge. schlimm. Das gibt's Erstmal erst hat ja nachher jeder gemacht. Die Dortmund hatten es ja auch mal zwischendurch, die haben es dann wieder aufgegeben. Der eine oder andere hat es jetzt, glaube ich, auch aufgegeben. Aber es gibt noch so viele, die das machen. Und es gab, ich habe das bei Sky gesehen, da spielte der HSV gegen Borussia Dortmund. Da steht es kurz vor Schluss 0 zu 5, also 5 zu 0 für Dortmund. Da schießt Hamburg in der 89. Minute, glaube ich, das 1 zu 5. Und dann holt der Stadionsprecher da aus. Da hab ich habe gesagt, das kann der jetzt nicht machen. Das kann der <lacht> jetzt nicht machen. Ne? Und dann, wir haben einen neuen Spielstand. Hamburg! Ja, das kam aber nichts mehr. Ne? Das war so peinlich. Ne? <lacht> Das war super, Das kann der jetzt nicht machen bei 1 zu 5. Aber er hat's gemacht. Er konnte, glaube ich, nicht mehr anders. Ja, war so drin. In dem Ding. Ne? Ja, das ist dann Aber irgendwie so schon ein Automatismus. War,
1: ne? nein, es, es kann ja auch nicht jeder den besten Stadionsprecher Deutschlands haben. Also ja. das muss man ja auch mal <lacht> ganz klar so sehen. Ähm, gibt es eigentlich sowas wie so ein Stadionsprecher-Treffen, also seid ihr sowas wie eine, ich will jetzt nicht sagen Community, aber ja. kennt man sich und schätzt man sich untereinander? Hat man zu manch einem vielleicht einen persönlichen Kontakt aus irgendeiner Historie heraus oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also die Kontakte sind nicht so groß. Es gibt ganz, ganz vereinzelte Kontakte. Es gibt auch ab und zu mal alle Jahre wieder ein, ein Treffen bei der DFL oder mit dem DFB in Frankfurt, wo dann die Stadionsprecher zusammenkommen aus der ersten und zweiten Liga über zwei Tage. Ähm, da tritt zum Beispiel ein Dickel, kommt da gar nicht hin. Das ist, da hat er keine Zeit für solche Dinge, sage ich jetzt mal. Äh, das hm. macht es nett. Ähm, aber letztendlich so große Kontakte gibt es nicht. Es gibt vereinzelte Kontakte. Also ich habe ja bei der WM 2006 auch in Köln moderiert die fünf Spiele, was übrigens sehr schön war, äh, viel Spaß gemacht hat, auch wenn die FIFA da alles vorgegeben hat. Aber da sind auch wieder zwei nette Geschichten. Die eine ist, ich durfte ja nicht sagen, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Das stand ja nicht auf dem Programm. Und ich musste dann aber auf Englisch immer ein Interview führen mit dem Maskottchen, dem Goleo damals. Ne, mal oh kurz beantworten. Um Himmels ja. ja, der mit der, der Löwe ohne Hose. Und da stand ja. natürlich stand ein Mensch drin in dieser Figur. Und mit dem habe ich immer abgesprochen, pass auf, wenn ich dich gleich interviewe, dann wurden immer so Bilder aus Köln gezeigt, ein paar... Sehenswürdigkeiten Und dann frage ich dich dann zum Schluss dieses Interview, wie findest du denn Köln? Und dann antwortest du bitte, Cologne is the most beautiful city in Germany. Das hat er auch immer gemacht, ganz, ganz freiwillig. <lacht> Und so war dieser Satz dann auch äh, formuliert bei uns im, im Stadion, auch bei der Weltmeisterschaft. Und dann hatten wir ein Spiel, glaube ich, Portugal gegen Togo, das Musikprogramm, das war ja auch immer vorgegeben. Also du konntest jetzt nicht einfach mal kölsche Musik einspielen oder irgendwas, was schon gepasst hätte, aber es ging so nicht. Es war ja auch alles vorgegeben. Und dann haben wir den DJ, der da war, den haben wir so lange, mit noch jemand anders, den haben wir so lange bearbeitet, dann hat er irgendwann mal Viva Colonia eingespielt, damals von den Höhnern. Und das haben dann auch die Togolesen mitgesungen, weil der Refrain ist ja für jeden sehr, sehr schnell eingängig und einfach und dann fand die FIFA, fand das dann ganz toll, was hier für eine tolle Stimmung in Köln wäre. Und dann war zwei Tage später in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, den habe ich mir dann auch ausgeschnitten. Da stand dann drüber, Teufelskerl, Trippel, tricks die FIFA aus. <lacht> Weil dann das Lied kam, was eigentlich nicht im Programm vorgesehen war. Ne? Ja, das sind so schöne Geschichten aus der Zeit, ja. Ein bisschen, ja. bisschen ziviler Ungehorsam finde ich
0: wirklich
1: find ja. sehr, ja. sehr, sehr sympathisch.
0: Ja. Ja, du, hast da, ja erzählt, ja? du hast vorhin ja erzählt, du hast vorhin ja so ein bisschen von deiner Anfangszeit erzählt und auch wie du das erste Mal im Stadion warst und die ganze Atmosphäre und dieses, ähm, alle liegen sich in den Armen, äh, Leute aller Couleur und so weiter. Wie ist das eigentlich für dich heute? Ich meine, wann hast du das letzte Mal ein FC-Heimspiel wirklich in der Kurve dann erleben können? Als, als Stadionsprecher geht das ja nicht.
2: Ähm, ich habe ja 1994 dann als Assistent begonnen bei Hans-Gerd König. sei das heißt es 1994 muss das gewesen sein. Deshalb fahre ich gerne mal zu Auswärtsspielen, weil mhm. ich mich dann, äh, richtig daneben mitnehmen darf. Und <lacht> in Anführungsstrichen. Und auch mal ein Bierchen trinken darf. Also seit 1994 habe ich vor dem FC-Spiel oder während des FC-Spiels keinen einzigen Tropfen Alkohol zu mir genommen. Seit 1994. Und äh, Gut, nach dem Spiel kann man da mal runterkommen, wobei in den 18 Monaten jetzt äh, mit Corona ging das auch nicht. Und das Schlimmste war bei Corona nicht nur, dass keine Zuschauer da waren, sondern dass ich 20 Minuten nach Spielende zu Hause im Wohnzimmer war. Weil du ja konntest ja nicht mit Leuten dich unterhalten, du konntest kein Bierchen trinken, um runterzukommen. Es war kein Verkehr, du warst sofort zu Hause. Und dann bist du dann noch so aufgedreht vom Spiel und dann bist du 20 Minuten später bei dir im Wohnzimmer und weißt überhaupt nicht, was los ist. Das war das Schlimmste überhaupt eigentlich. Ich
0: habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, warum überhaupt Stadionsprecher im ja. Stadion waren beim, beim Geisterspiel. Also für ja. wen hast du denn dann da Modera Moderation eigentlich gemacht für die TV-Zuschauer oder?
2: Nein, wir haben das für die Spieler gemacht, damit die so ein bisschen Normalität hatten. Also das war eine kleine Ah, Gruppe okay, verstehe. Haben. Mannschaftsausstellung, Auswechslung und Torschützen halt. Ne? Und Tormusik lief dann auch. Ne? Aber es war äh, trostlos, absolut trostlos. Ne?
0: Ja, ich fand es auch grausam. Also muss ich sagen, die Spiele, es war ja, Gladbach war ja das erste Geisterspiel, das habe ich mir noch angeguckt. Äh, und als dann nach der Corona-Pause dann ähm, der Spielbetrieb ja die Saison beendet wurde, quasi den Rest der Saison, die Spiele habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich konnte mir das nicht antun, muss ich sagen. Dann nach, nach der Sommerpause, als die Saison dann weiterging, habe ich es mir dann wieder angeschaut. Aber erst jetzt mit, zu, also diese Saison, das ist gar kein Vergleich, muss ich sagen. Also selbst bei nur einer Teilauslastung, das ist äh, ein ganz anderes Spiel, was man so. sich da anguckt.
2: Ja, wie gesagt, wir hatten ja in den 80er-Jahren bei der Hooligan-Problematik waren wir ja froh, wenn 15.000 Zuschauer ins Stadion kamen und so war das. Ja. Das war noch die alte Müngersdorfer Hauptkampfbahn, also mit der Laufbahn und mit den großen Tribünen, alles weit weg. Das war ja noch trostloser als 15.000 jetzt hier im Stadion. Total, ja. Das war ja, war ja richtig schön, war das wieder. Ja, keine Frage. Ich war auch in Freiburg am Samstag gewesen, auch seit langer Zeit wieder mein erstes Auswärtsspiel. Auch das hat wieder richtig Spaß gemacht. Zwei, drei Bierchen getrunken, gejubelt über das 1 zu 0, geärgert über das 1 zu 0. Wobei ich muss dazu sagen, ich war in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr auf der Tribüne. Ich bin ja so ein Weichei. Ich halte das ja nicht aus. Ne? Ich gehe dann spazieren. Ich gehe dann spazieren. <lacht> ja, weil ich bin dann ein im Prinzip. Da darfst du mich auch nicht ansprechen oder so, ne? Das hat sich auch nicht geändert seit, seit äh, jetzt, äh, ja, ich bin 58. FC-Saison, es war immer schon so. Ne?
1: Wenn, wenn du da, äh, was weiß ich, sagen wir mal auswärts äh, in der Kurve stehst und so, gibt's dann eigentlich, äh, ich stelle mir das zumindest so vor, dass das so sein könnte, dass du äh, alle zwei Minuten angehauen wirst, ey Michael, komm hier, sag doch mal hier, wie du sonst irgendwie da, da ins Mikrohaus, sag mal irgendwas, was du sonst im Stadion sagst. Ist das so oder gibt's das tatsächlich Ja, naja, Nein,
2: nicht? nicht alle zwei Minuten, wir freuen sich, wenn man sagt, <lacht> hallo und so, aber dann beim Spiel ist man ein ganz normaler Fan. Und auch da liegt man sich dann in den Armen. Ob Stadionsprüche, ob normaler ja. Fan, arm, ob reich, ob äh, dick, ob dünn, ob schwarz oder weiß, völlig egal. Und dann kann man, das sind so bei Auswärtsspielen, kann ich so richtig aus mir rausgehen. Das macht mir dann noch riesen Spaß, so wie früher als Fan in der Kurve zu stehen ja. und auszuflippen beim FC-Tor äh, und das Bierchen mal wegzuschmeißen, wenn du es gerade in der Hand hast. Äh, es geht natürlich bei Heimspielen nicht, da ist es gesittet, da bist du ruhiger, konzentrierter, selbstverständlich, innerlich natürlich auch erregt, aufgeregt, gar keine Frage. Aber da bist du, ist natürlich eine ganz andere Rolle dann auch.
0: Ich merke, ich muss mal wieder auswärts fahren.
2: Ja, ich bin ja nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei, das mache ich mache ja auch noch unsere U21. Und die haben oftmals parallel dann ein Heimspiel, wenn wir auswärts spielen. Jetzt war das so, Gott sei Dank, jetzt am Wochenende war ja so, dass wir die U21 Freitagabends gespielt hat gegen Bonn mit dem 3-2-Sieg. Und dann war der Samstag halt für mich frei nach Freiburg zu fahren. Frei nach Freiburg zu fahren, ja.
0: Sehr schön. Was wäre denn was, was du schon immer mal im Zuge deiner Stadionmoderation sagen wollen würdest, aber nicht sagen
2: kannst? Ja, das kann ich jetzt nicht mit anfangen. Das hätte kein Ende mehr. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja über den VAA gesprochen. Da habe ich ja auch schon mal eine flapsige Bemerkung gemacht, weil ich mich tierisch geärgert habe nach dem Hoffenheim-Spiel. Das auch schon wieder zwei oder drei Jahre fast wieder her. Was da hast du da gesagt? Nachspielzeit nach Videobeweis, Elfmeter gegen uns. Und dann fiel auch das 2-1 für Hoffenheim. Und dann habe ich dann bei der turmoderation gesagt, es ist zum Kotzen.
0: Ach ja, ich erinnere mich, stimmt. Hast du da Ärger da, für bekommen? Ja, ja.
2: Nö, eigentlich nicht. Im Gegenteil, der eine oder andere hat gesagt, ich hätte ihm aus dem Herzen gesprochen. <lacht> Absolut. Nein, es gab keinen Ärger. Es gab keinen Ärger. Nein, dann ja, Der DFB
0: ist da ja oft sehr dünnhäutig eher ja, aufgestellt. Ja.
2: Ne? ja, aber ich habe offiziell habe ich zumindest keine. Äh, äh, Ermahnung bekommen in irgendeiner Form. Nein, nein.
0: <lacht> kann, der äh, kann der DFB dich denn irgendwie, wenn, wenn du jetzt was falsch machst, äh, könntest du dann Post vom
2: DFB bekommen? So wie jetzt ja, zum wenn, Beispiel, wenn, weiß ich nicht, in Jörg Schmatke, wenn er einen Kaugummi spuckt oder so? Ja, wenn, wenn, dann kriegt der Verein äh, die Post und dann würde man mich dann ansprechen, wenn das irgendwas Gravierendes wäre. Ne? Aber ich bin jetzt 22 Jahre Stadionsprecher, es waren so zwei, drei nette Sachen dabei, ich weiß, einmal hatte dann jemand ins Mikrofon, da war ich draußen vor der Kabine und ich hatte das Mikrofon schon an, weil eine Auswechslung bevorstand und dann spielte Leverkusen bei uns, Da war der Helmes noch bei Leverkusen und da spielte sich auf der rechten Seite frei und dann brüllte der neben mir, also oder vor mir, der vor mir stand, brüllte, ey Schiedsrichter Penner abseits. Das ging dann übers Mikro, weil ich das schon <lacht> an hatte, so. Das hörten aber nicht alle im Stadion, weil die Anlage ist ja auch nicht so toll im, im Stadion, Soll jetzt aber eine neue kommen, da bin ich mal gespannt. Ähm, und dann hieß es dann auch, wurde natürlich auch in der Zeitung dann thematisiert. Und dann habe ich immer gesagt, das war ich nicht, das war jemand vor mir, ich weiß aber nicht mehr, wie der Eis war. kann sich auch nicht. Ne? Und dann hatten wir eine Situation, werde auch nicht vergessen, auch ein Abendspiel gegen Gladbach. Da war dieser Fahnenklau gerade aktuell. Jo. Jo. Und dann haben die Kölner ja die Gladbach-Fahne gezeigt und in dem Moment, es stand einzeln für Mönchengladbach und in dem Moment zündelten dann die Gladbacher Pyro und regten sich richtig auf in der Nordkurve. Und, ähm, dann hat der Schiedsrichter es ja noch abgebrochen, unterbrochen das Spiel. Und dann kriegte ich von der Polizei den Hinweis äh, durchzusagen, dass der Sonderzug nach Mönchengladbach auch von Ehrenfeld um, weiß ich, um 20.15 Uhr oder was abfährt. Hm? Und dann habe ich das durchgegeben und waren die Emotionen waren aber noch so hoch in dem Moment, dass ich gesagt habe, ihr könnt aber auch gern früher fahren. <lacht> <lacht> oh. Okay, Ja, aber okay. Okay. Ja, das Beste eigentlich an dem Spiel war, dass wir dann nach kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gekriegt haben, der eigentlich gar keiner war. Ich glaube, das war sogar vor dem Strafraum. Ich glaube, Novakovic ist gefoult worden. Und der Schiedsrichter war so sauer wegen dieser Pyro-Geschichte von den Gladbachern, dann hat er uns diesen Elfmeter gegeben und dann haben wir noch eins-eins gespielt. Ne? Ja, alles Geschichten.
0: Ja, ja ich glaube, mich dürfte Lenz man Lenz auch Lenz. nicht, mich, mich dürfte dann man auch nicht auf dieses äh, Mikro loslassen.
2: Auf gar ja, keinen Fall. Das, <lacht> <lacht> das ja, würde sind Abmahnung handeln. Drei Geschichten, also von daher ist es alles. Ist auch schon schon wieder länger her alles. Ne? Ja,
0: Also wenn du noch Praktikanten suchst, wir würden bereitstehen, würden dann mal einen Spieltag gerne mitmachen. Ja. Da kannst du ja auch, wenn du mehr auf Toilette musst, dann würden wir das dann genau. auch äh, genau. übernehmen. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Glaube glaub gerne, gerne auch im Derby. Gerne im ja. Derby.
2: Ja, genau.
0: Ich mache ja, dann die oh, Mannschaftsausstellung der Gladbacher.
1: In ja, ja, ich merke <lacht> das schon. Ist klar.
0: Ja, sehr schön. Blödi. Ja. Wir haben schon überzogen, ne?
1: Äh, reichlich, ja. Tatsächlich.
0: Reichlich. Ich habe jetzt
1: noch einmal kurz hier auf die auf die Sprachnachrichten hier geguckt äh, bei Stereo. Nee, nee. Ich traue mich aber nicht, die abzuspielen. Es sind ungewöhnlich viele.
0: Ich sehe ja, was da steht, das ist alles nur Hallo, hallo, hallo.
1: Okay, ist also Humbug, okay.
0: Ja, es ist äh, nichts äh, Relevantes dabei. Genau.
1: Okay. Ja, dann würde ich fast sagen, ähm. Beschließen wir denn den Abend für heute. Ich würde äh, aber natürlich noch unserem Gast sozusagen das ähm, Schlusswort vor der eigentlichen Verabschiedung äh, überlassen. Also gibt es gibt es noch was, was du an unsere Zuhörerschaft oder den äh, gemeinen FC-Fan im Allgemeinen äh, was du was du sagen möchtest, Michael?
2: Ja, letztendlich ist es, das habe ich auch zwischendurch schon mal gesagt, letztendlich sind wir alles Fans des ersten FC Köln. Wir lieben diesen Verein. Ich sage, übertreibt dann auch gerne mal, wir sterben für diesen Verein. Wir können ohne diesen Verein wahrscheinlich nicht leben oder zumindest nicht so leben, wie wir es bisher tun. Wir sollten alles dafür tun, dass wir einheitlich diesen Verein unterstützen, egal wo wir herkommen, welcher Meinung wir haben, wie wir leben, wo wir leben bitte unterstützt den Verein, bleibt dem Verein treu, auf das wir noch viele, viele wirklich schöne Erlebnisse zusammen haben.
0: Das kann man, ja. denke ich, so
2: unvorbehalten
0: stehen lassen. <lacht> so ist es. Okay.
1: Ja, Michael, dann... Einen ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst und natürlich auch danke Mario, dass, dass du hier immer solche Koryphäen, ich hätte es fast gesagt, ranschleppst. Das wäre aber, das, so meine aber, ich es nicht.
0: Ich habe ihn mit der Keule niedergerungen und ihn einfach ja, in den Podcast geschliffen. Ja, so
1: muss, es, so muss es gewesen sein. Also ja, aber vielen, vielen Dank für den sehr, sehr kurzweiligen und äh, illustren Abend und ja, ich verabschiede mich hiermit äh, von von dir, Michael, von dir, Mario. Und ansonsten überlasse ich euch beiden jetzt das letzte Wort. Macht es gut,
0: liebe Leute. Ciao, ciao. Ja, auch, vom, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen zu plauschen. Ähm, gerne wieder, hat viel Spaß gemacht. Und äh, natürlich auch dir bzw. euch viel Erfolg mit dem äh, entsprechenden Podcast-Format. Wenn es nach mir gehen, kannst gar nicht genug äh, Formate über den FC geben. Ich glaube, über den FC gibt es immer äh, Gesprächsbedarf. Insofern ähm, sehen wir uns da gar nicht als Konkurrent, sondern als Ergänzungen untereinander und sind ja dann teilweise auch untereinander zu Gast. Ich war aber trotzdem hier zum Beispiel letzte Woche, ähm, nee, vor, ja, letzte Woche, vorletzte Woche. Ich weiß es gar nicht mehr, die Zeit rennt. Und ähm, ja, viel Erfolg auf jeden Fall mit eurem Format. Vielen Dank, dass du heute da warst und bis bald.
2: Ciao.